0: Hablemos de temas de salud que a ti te interesan. Pregúntale a Rox.
1: acompañarme en un episodio más de Pregúntale a Rox. Rocío López Fonseca le agradece el favor de su atención. Hoy hablaremos sobre la necesidad de la rehabilitación después del COVID-19. Después del alta, los pacientes que superaron la COVID-19 deben de permanecer en aislamiento domiciliario durante 14 días, según los protocolos estandarizados de la Organización Mundial de la Salud, estar en una habitación ventilada, reducir el contacto con los miembros de la familia, lavarse continuamente las manos, comer separado, tener y lavar sus trastes aparte, además de no salir de casa. También se recomienda un control clínico a la segunda y cuarta semana después del alta, además de un buen plan de rehabilitación indicado por el especialista, detalla el presidente de la Sociedad de Neurofisiología y Electrodiagnóstico de Jalisco, Miguel Ángel Torres Torres.
0: Un paciente recuperado de COVID es un paciente que estuvo algunos días o semanas hospitalizado, entonces, nosotros, cuando tenemos un paciente hospitalizado, tenemos de entrada una debilidad general, una debilidad generalizada, y por lo tanto, o sea, no nada más de los músculos respiratorios, que claro que nos vamos a enfocar ahorita en ello, no, sino también en la musculatura eh, de extremidades superiores e inferiores, el diafragma, los músculos abdominales, que son tan importantes en el, en el ciclo de, de, de respiración, ¿no? en el proceso de respiración. De tal manera que... Eh, si bien es cierto que tenemos aquí una afectación importante pulmonar, una disminución de las capacidades pulmonares, eh, Rocío, una reducción en la capacidad ventilatoria, una reducción en la capacidad de eliminar secreciones, una disminución en el reflejo de la tos, que es un mecanismo de defensa. Entonces, por lo tanto, nuestros objetivos se van a centrar en un paciente eh, post-recuperado, post-COVID, en todos estos aspectos, es la pulmonar. Y básicamente, mira, eh, Rocío, ¿qué tenemos que lograr? Recuperar, se llama así, la resistencia erótica, es decir, la fuerza, ¿verdad?, que nosotros tenemos para respirar, para ese mecanismo de inspiración, expiración, inspiración, expiración. Eso es muy importante. Y restablecer la capacidad del movimiento pulmonar. Esto es nosotros, al hacer la inspiración con nuestra nariz, Rocío, inflamos todos, todos nuestros pulmones se expanden, se expanden trabajan los músculos también inspiratorios los músculos intercostales cada entre cada costilla tenemos un, un grupo de músculos y luego ya, y obviamente el diafragma se contrae también eh, eleva fuerte y luego ya relajamos soltamos no entonces eh, qué vamos cómo vamos a trabajar esto eh, fíjate es muy interesante ¿eh, Rocío nosotros en nuestro cerebro tenemos un sistema que se encarga de controlar eh, vamos todo el proceso de respiración y tenemos que coordinar mucho ordenar a través de ese cerebro el mecanismo de respiración, ¿no? Para hacer inspiración y expirar con objetivos, ya mencionamos cuáles, ¿no? Es mejorar también la postura y la posición del cuerpo que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Concentrar en esa respiración, expandir esos pulmones, movilizar y eliminar secreciones y también favorecer el mecanismo de tos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver las formas prácticas en casa, Rocío. Vamos. Primero, nosotros eh, de entrada podemos hacer algunos ejercicios. Si ustedes tienen eh, o pueden adquirir el famoso este respirómetro que se llama, que luego es eh, rocío, que es como un tubito que tiene como unas bolitas de colores. Esto es para generar esa capacidad de resistencia. Entonces, inspiramos muy fuerte nosotros, tomamos aire y al exhalar soplamos fuerte, 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 fuerte para ese tipo de burbujitas, este tipo de pelotitas ¿Verdad? Que nos tienen cierta resistencia. Esos no son caros. Si alguien tiene la capacidad de comprar el respirómetro, lo podemos hacer y es valedero y nos va a ayudar. Si no, ¿sabes qué? Rocío se hace también de forma práctica con un popote. Un popote a un vaso con agua, ¿verdad? Entonces, claro, entonces inspiramos fuerte, 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 fuerte. fuerte. No influyen sus cachetitos, no. Es inspirar. Eso es expandir nuestros pulmones completamente y soplamos fuerte, 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 fuerte haciendo burbujas con ese popote a un vaso con agua. Es otra forma práctica de lograrlo. Otra más, Rocío, es eh, comprar un, un globo, pero esos grandes, grandes, grandes. Un globo esos de plástico, pero grandes, no pequeñitos, chiquitos, no, no. De esos grandes lo mismo. Inspiramos fuerte, 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 inspiramos fuerte, 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 y soplamos con fuerza nuevamente, eh, tratando de inflar ese globo, ¿no? Aparte de esto Rocío, tenemos que trabajar con movimientos de nuestros hombros, ojo es muy importante, los hombros llevarlos hasta arriba, al frente, atrás, a los lados, entre otras cosas, entonces inspiramos, hacemos el movimiento hacia arriba elevando brazos, bajamos los brazos, exhalamos, si ¿Sí me explico, entonces estos tipos de movimientos son muy importantes también, tanto de hombros, incluso de cuello, y también de cintura escapular, o sea que es mover todos los homóplatos, arriba, abajo, al frente, atrás, entre otras cosas, a la vez que también tenemos que fortalecer los músculos abdominales, independientemente de que tengamos que trabajar, Rocío, con la fuerza de las cuatro extremidades en general, no por la debilidad o por el tiempo que estuvo hospitalizado el paciente. ¿no?
1: El también director del Núcleo de Rehabilitación de Reángel y Rehabilitate, Miguel Ángel Torres Torres, reitera la importancia de rehabilitar desde que está en cama el paciente, para evitar en la medida de lo posible un mayor deterioro muscular.
0: Entonces hay una serie de ejercicios en que no necesitamos desplazar las extremidades, pero sí contraemos y vamos a empezar a dar fuerza después, entonces cuando el paciente logramos ya sentarlo y que el paciente puede caminar, también entonces hay que caminar porque es importante esta parte. Fíjate eh, Rocío, que la mayor cantidad de, de, este, de, de, de alveolos y células pulmonares están más localizadas eh, bueno, eh, las unidades respiratorias en las partes más bajas de los pulmones y es importante comentarles que nosotros cuando un paciente está en cama el cambiarlo de posiciones a diferentes eh, sitios, Rocío, implica que se están ventilando diferentes áreas pulmonares. Entonces hay que cuidar ese aspecto desde que estamos en cama para que cuando lleguemos nosotros a sentarnos ¿verdad? y a caminar, pues estamos trabajando ahí ya indirectamente también la fuerza muscular y estamos pues, preparándonos para llevar a una vida uh, normal, ¿no? Pero los pacientes que desarrollaron complicaciones y datos de incidencia respiratoria, en ellos sí tenemos que enfocarnos y sí tenemos que trabajar. ¿O ¿Qué quiere decir esto, Rocío? Que imagínate que tu capacidad pulmonar, vamos, de inspiración, de, de exhalar y, y, de, y de, 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 de expansión pulmonar, de fuerza muscular, o sea, tantas eh, este, pruebas que se hacen también aquí en ese sentido, tienen que estar al 100%. Si tú las tienes a un 80%, la tienes que desarrollar al 90, 95 y 100, poco a poco en forma lo y progresiva. No te puedes quedar así. Entonces, estos ejercicios sí los tiene que desarrollar todo el mundo, sí. Todos, absolutamente todos, por lo tanto hay que darles un buen programa y hay que enseñarles eh, todo el proceso de respiración y cómo pueden fortalecer, insisto, ¿no? Para tener una buena un, una buena expandibilidad pulmonar, un, vamos, fortalecer el mecanismo de la tosco, mecanismo de defensa, eliminar esas secreciones, esa eh, esos movimientos musculares para expandir completamente y esa reeducación ventilatoria en general, ¿eh?
1: El médico especialista en medicina de rehabilitación, Miguel Ángel Torres Torres, reitera también que cuando el paciente recuperado de COVID-19 se ha dado de alta, debe recibir instrucciones por parte de su médico para hacer su programa de rehabilitación en casa. Hasta aquí la información en este su espacio. Pregúntale a Rox. Estuvo contigo, Rocío López Fonseca. Recuerda seguirnos en Spotify, Soundcloud, YouTube, Facebook y Twitter. Pregúntale a Rox.